0: שלום לכם, אני רמי, צער לפניכם מהדורה נוספת של מרכזי TV, מפגשים עם הכי טובים, הכי מעניינים בארץ ובעולם, בענייני היום וברומו של עולם. האורח שלכם היום הזה הוא, אני אקרא מוויקיפדיה. אמיר אביבי נולד 16 באפריל 1969, לא מזמן היה לך יום הולדת, קצין צה"ל מדרגת תת-אלוף. שרת כסגן מבקר מערכת הביטחון, מפקד בית הספר להנדסה צבאית, מפקד חטיבת שגיא וראש לשכת הרמטכ"ל משה בוגי אלון, בשנה שעברה יזמת והקמת את, תכונת, את תנועת הביטחוניסטים, נכון? נכון. <חם> <עוד> אות, ואנחנו <עוד> מתחילים, עד אז אתה תחשוב מה אתה רוצה לדבר קודם, על עזה או על איראן? בבקשה.
1: טוב, בואו נתחיל קצת באמת מלדבר על המבצע האחרון, על מה שהיה בעזה ומה שהיה בתוך ישראל, עם כל ההתפרעויות. אולי קודם כל נתחיל מרקע, נדבר קצת על בעצם מה היו התהליכים המקדימים שהביאו אותנו עד הלום. קרו לא מעט דברים. דבר אחד שלא חושב שהרבה אנשים מקשרים אותו באופן אוטומטי, זה קודם כל החלפת הממשל בארה״ב. למעשה עברנו מממשל טראמפ שהיה מאוד 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 פרו-ישראלי והכניס את הפלסטינאים למגננה מאוד קשה בגלל היקף עצום של דרישות גם להפסיק לשלם למחבלים, גם לפרוק את ארגוני הטרור וכו' בעצם בתקופה שלו הפלסטינאים נכנסו למצב של מגננה ותחת המציאות הזאת הוא צריך לעשות כמעט מה שהוא רוצה להעביר את השגרירות לירושלים, להכריז שהיא מאוחדת להכיר בחבלי ארץ ביהודה ושומרון שהם חלקים מארץ ישראל, לקדם הסכמי שלום, תוך התעלמות מהם וכו'. וכעת התחלף הממשל, ויש פה ממשל שהוא בעצם הרבה יותר פרו-פלסטיני מקודמו, וכבר בשלב הזה בעצם התחושה בשטח, בזירה הפלסטינית, זה שיש להם הרבה הרבה יותר גמישות, וראינו את זה עכשיו, לא משנה מה הם עשו, וכמה הם התפרעו, ומה הם ירו. אף אחד לא בא אליהם בדרישות, כל הדרישות אלינו, תשקמו את עזה, תעשו ככה וכו' וכו'. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, שלא יהיו דרישות מהפלסטינים, אבל זה לצורך העניין גורם אחד משפיע. ש... אנחנו עם
0: ממשלה, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה בכלל, כי אני חושב שעדיף לדבר בעניינים מהותיים. על ביטחון לאומי, כן. בדיוק, על ביטחון לאומי. אנחנו בכל זאת אבל עם ממשלה שבה ישנם שלושה שרי ביטחון, אחד מכהן ושניים לשעבר, אחד כמובן הוא גם היה רמטכ"ל. אפשר לסמוך על ממשלה מהסוג הזה עם אנשי ביטחון כל כך מובהקים? אני חושב שהשאלה היא, כשמסתכלים על,
1: על הממשלה הנוכחית, לא מי בדיוק מרכיב אותה, במובן הזה של מי היה שר ביטחון או לא היה שר ביטחון, אלא הבעייתיות הממשלה הזאת שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו כמדינה. יש לנו ממשלה שאין לה רוב ציוני מובהק. כל, כל הרעיון הבסיסי, כולנו הרי מסכימים, ימין, שמאל, מסכימים שצריך רוב יהודי גדול בארץ ישראל. השאלה היא למה? והתשובה הפשוטה היא שהסיבה היחידה שצריך פה רוב יהודי גדול, זה שהממשלות שלנו יהיו קודם כל עם רוב ציוני מובהק, שיוכל לקדם בעצם מדיניות
0: ציונית. אבל פה אבל... אני חושב... ככה נוגעים על גבול הפוליטיקה, אני שואל מבחינת לא הביטחון לא, הלאומי, ממשלה אני, שיש בה שלושה לא, שרים ביטחון, אני, אני אסביר, אני לא,
1: לא פה, אני לא מדבר פה פוליטיקה, אני, אני מדבר פה על העובדה, וזה קשור לביטחון לאומי, שבעצם הממשלה הזאת כדי להתקיים, ספוקה לקולות של גורמים אנטי-ציוניים, אנטי רע"מ זה מפלגה שהיא בעצם עם אידיאולוגיה של האחים המוסלמים, הם בעלי ברית של החמאס, אז כשאנחנו מדברים פה עכשיו על עזה, כשאנחנו מדברים איך מדינת ישראל תתנהל אל מול האתגרים שיש לה בזירה הפנימית, שבעצם קיומה של הממשלה תלוי בגורם שהתפיסות העולם שלהם בדיוק אנטיתזה למה שהממשלה אמורה לקדם. אפרופו מה שאנחנו רואים כרגע עם החוק איחוד, איחוד משפחות, יש פה שאלת ביטחון לאומי אמיתית. עכשיו, אני חייב להגיד שגם ראש הממשלה עצמו בנט, לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, כשר ביטחון, אמר, שאי אפשר אפילו דקה אחת להישען אליהם, זה סכנה לביטחון הלאומי של ישראל. ואנחנו כתנועת הביטחוניסטים, לפני חודש, כשהנושא הזה בכלל היה עוד על של נתניהו, בכלל לא של... עוד לא של בנט, ונתניהו ככה התחילו לדבר שם על להישען או לא להישען על רע"ם, הוצאנו נייר עמדה, 18 עמודים, מאוד מאוד מפורט, שמסביר בדיוק את המשמעויות לביטחון הלאומי של הסוגיה הזאת. ומזהיר שאם ילכו לכיוון הזה, האופן שבו זה מתפרש בקרב הגורמים האסלאמיסטיים, גם בתוך החברה הישראלית, הערבית הישראלית, זה מתפרש כחולשה, כרגע שלצורך העניין הציונות היא באיזשהו שבר, כחוסר אחדות בינינו, בתוך עצמנו, וכרגע שאפשר להתקומם. שבועיים אחרי שהוצאנו את הנייר הזה, התחילו ההתפרעויות. וואו. זאת אומרת, מלאכם היינו היחידים, היחידים, לא אמ"ן ולא שב"כ ולא אף אחד אחר, היחידים ששבועיים לפני זה אמרו, הולכים פה למהומות, ויום לפני שהתחיל הירי בעזה, יום לפני היינו בסיור ברצועת עזה, נפגשנו עם ראש עיריית שדרות, אמרתי לו, תקשיב טוב, הולך להיות פה מהומת אלוהים. יום אחרי זה...
0: וואו.
1: יפה, אז, אז אם ככה לא אנחנו נוכל
0: לדבר איתך על כמה דברים ולראות איך אתה רואה את העתיד כי מאוד יכול להיות שזה מה שמתגשם. יחד עם זאת אני, זאת אני רוצה, אז אני אדבר רק... על העתיד הזה. רק... תרשה לי משפט אחד להגיד כי אני חושב שלמען סוג של איזון צריך להגיד שגם נתניהו רצה את רעם ובעצם נכון. רעם הייתה צריכה להחליט עם היא הולכת, עם בנט או עם ביבי והחליטה ללכת עם, ה... עם בנט. שהוא גם כולל כמובן את השמאל. זאת אומרת, זה לא שהייתה חלופה אמיתית לא. בין ימין מוזמן. לא, מובד. חלופות היו. צריך להגיד, צריך
1: להגיד שאני לא מקבל, לא מקבל, לא מוכן לקבל את האמירה שזה גזירת גורל שבכנסת ישראל, לצורך העניין, מעבירים את מפתחות השלטון לאחים המוסלמים. זה שמאה חברי כנסת, פלוס, מינוס, ציוניים. רבים ביניהם ומחליטים למסור את מפתחות השלטון לגורמים האנטי-ציוניים, זה לא משהו ששום אזרח ישראלי יכול לקבל אותו. בסוף אתה מצפה, אתה מצפה מהנבחרים שלנו שיגלו אחריות לאומית, עם כל הכבוד לריבים שלהם ולויכוחים שלהם ולחרמות הקטנות שלהם. בושה
0: וחרפה, כאילו, אני, אני לא יודע איך הציבור... אבל אתה יודע למה זה קרה. בוא, בוא, לא נדבר, אתה רוצה, שוב, אני רוצה לדבר על פוליטיקה. אבל בסוף זה לא ימין. או רע"מ, זה לא עניין של עמדות פוליטיות, יש אדם אחד שהפריע להרבה אנשים להקים את מה שאתה, אני וכל עם ישראל בעצם צריך. והאיש הזה עכשיו הלך, אולי ישתנה משהו באותו גוש מרכזי וחשוב, yeah. והאיש שהפריע להרבה מאוד אנשים ברמה האישית. אגב, אני חושב שביבי הרבה יותר שמאלן ממה שחושבים, במידה רבה מאוד אולי הוא המפא"יניק האחרון. זה אדם שאפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, הוא איש מתון, איש שבהחלט אפשר לומר לזכותו, הוא מאוד חס על חיי אדם, הוא מנסה לעשות צבא מה שפחות, מדיניות מה שיותר, בסוף הוא הסתבך על שטויות, והגיע למצב שכולם רצו שהוא ילך. אז אני, 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 אני דרך אגב זה ממך,
1: כאן. אני מאשים את כולם. אני לא, אני, לא, אני, אני, אני מאשים אותו, ואני מאשים את בנט, ואני מאשים את uh, גדעון סער ואת ליברמן. Okay. אני חושב שכל הכנסת הזאת פשוט מגלה חוסר אחריות ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. זה, זה, זה מה שאני רואה.
0: חוסר אחריות מגלה בגללו. בנימין נתניהו, שמבין שכל עוד הוא ייאחז בקרנות המזבח, עלול להיווצר מצב, שכפי שאתה מגדיר את זה באופן, מאוד מאוד חד משמעי, ובאמת אתה מדייק, מוסרים את המפתחות לרע"מ, והוא היה צריך להבין שאם הוא לא יפנה את מקומו, כי אם הוא היה מפנה, ברור שהליכוד היה פה, ו- ונציג של הליכוד, המנהיג הבא של הליכוד היה חצי חצי עם כל השאר, הכל היה בסדר, יש מצב שלא רוצים את ביבי, וביבי נאחז בקרנות המזבח, מושך איתו חבורה של חמישים וארבעה חברי כנסת, או חמישים ושניים, וזה מה שקורה. אבל אמרנו לא נדבר פוליטיקה, בוא נדבר ביטחון לאומי, בשביל שלא נתרגז על הפוליטיקה, בסדר? בוא נדבר ביטחון לאומי. אז בוא נעזור רגע לרקע, לרקע לסיפור הזה. אז אמרנו, אחד, התחלת ממשל בארה״ב,
1: יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. הדבר השני, בזירה הפלסטינית, בעצם אחרי הרבה מאוד שנים שאבו מאזן לא קיים בחירות, וגם הוא לא קיים את הבחירות הקודמות, גם כשהיו בחירות הוא לא ממש את, 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 את תוצאות הבחירות הקודמות גם, לפני 15 שנה בערך. Uh, הוא עמד לקיים בחירות עכשיו, הפתח התפרק לארבעה גורמים שונים. היה ברור לחלוטין שהחמאס הולך לזכות בבחירות האלה, ואבו מאזן בעצם שוב פעם מבטל את הבחירות. ואז בעצם...
0: אתה, אתה מספר משהו שכולם יודעים, כל מי שאיתנו כן, נשאר עד עכשיו, הוא יודע. לא, אני רוצה ללכת זה... איתך צעד אחד קדימה. כן. תגיד. אני יודע שאתה דוגל ב, בעניין של, שחייבים כניסה רגלית, קרקעית, לא ולא יהיה... לא? לא, אז אולי, אולי אני הבנתי אותך לא נכון, אלא ש, שלא היה צריך לבצע את ההתנתקות וכדומה. אני, שאלה שלי פשוטה, תגיד, הואיל ורוב הצרות שמגיעות אלינו מרצועת עזה, מקורה בציר פילדלפי, מה שנקרא. דהיינו המעבר הפתוח, הזרימה החופשית שקיימת בין מצרים לבין רצועת עזה, המנהרות התת-קרקעיות, היום כשיש לנו גם את הטכנולוגיה, גם את היכולת הצבאית וההנדסית, למה שלא ניכנס דוך ישר לציר פילדלפי, ניקח אותו, נייצר רצועת ביטחון, נשים שם למטה את אותו קיר שימנע מנהרות, ואנחנו נהיה מפקחים על המעבר בין עזה לבין מצרים.
1: אוקיי, okay, אז, אז בואו נדייק. Ee, בעצם אני מזכיר שגם לפני היו אלפי רקטות שנורו מעזה. למה? כי הייתה התנתקות א', הייתה התנתקות א' והייתה התנתק... התנתקות ב'. התנתקות א', בעצם היה אוסלו. באוסלו אנחנו יצאנו ממרכזי הערים בעזה, עדיין ישבנו בגוש קטיף, עדיין היינו בפנים, עדיין שלטנו על פילדלפי, אבל יצאנו ממרכזי הערים. ועם החלטה שגם אם יש שם בנייה של יכולות טרור, אנחנו לא פועלים, לא כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. וברגע שהג'יפ האחרון יצא, מיד באותו רגע, בשיא הסכם השלום, אנחנו מדברים פה על 94, כן? שיא הסכם השלום, הפלסטינאים התחילו להקים מפעלי רקטות. ממש באותו רגע. אז התחילו להקים מפעלים, אתה יודע, זה היה הכל מאפס. היה צריך äh, לפתח ידע, ופיתוח ומחקר, ותשתיות, וכו' וכו' וכו'. נקצר סיפור ארוך, לקח להם בערך חמש-שש שנים לבנות יכולת מסיבית מאוד, וכל זה שהם לא מחוברים למצרים, רק בתוך הערים של עצמם, כן? והם התחילו לראות אלפי אלפי רקטות על שדרות ועל גוש קטיף, ומרגמות,
0: וייצרו טילים נגד כן, טל. כן, אבל, אבל הרקטות הראשונות היו צינור של תמרור הצור. כשאתה חותך אותו, שם דשן. אז קודם כל,
1: שנבין, שנבין, גם הצינור הזה, וגם היום הם מייצרים גם הרבה בתוך הרצועה, בסדר? השדרות לא היה חיים, אלפי רקטות, נכון. okay? עכשיו, קודם כל ללמדך, שגם אם תעשה מה שאתה אומר, אני שאתה לא אומר, שאתה אני, שאתה שואל. שאתה, אני שואל. אני אומר. גם אם עכשיו ניכנס רק למרחב אה, רפיח, אתה לא יכול לכבוש ציר, אתה לא יכול לשלוט על ציר. לא, אה, אני אומר... המסב. בוא נניח ש... שנכבוש את כל אה, רפיח, בסדר? זה יכול לשנות את המציאות שהם ייצרו רקטות. אין. הם יוכלו להמשיך לייצר בערים. בעצם, אם אתה, לא, אם אתה לא עושה חומת מגן, אם אתה לא כובש את כל עזה, מנקה אותה מתשתיות, מייצר מציאות חדשה, ואז... לצורך העניין אתה יכול גם אחרי זה לעשות מה שכמו שיש ביהודה ושומרון, ממשל עצמי וזה, אבל
0: כל הזמן כניסה, כל, כל uh, מחבל, כל דבר שעושה להשתמש. היית סגן מפקד אוגדת עזה, כמה אוגדות צריך בשביל לעשות כיבוש כזה ולעשות ניקוי כזה כמו שאתה
1: מציע? אני אה, לא אכנס לזה, אני אגיד, אבל אני, אני כן אתן דוגמה. תראה, בחומת מגן, שזה היה בעצם ביהודה ושומרון, אוקיי? מציאות הרבה יותר פשוטה בהרבה מובנים ממה שיש לנו היום בעזה, לקח, המבצע עצמו לקח חודש, חודש וחצי וזה, אבל העיצוב הה, של המצב, הה, הטיפול אחרי זה, לקח מספר שנים. לקח לנו מספר שנים לייצב את המצב אה, ביהודה ושומרון, וזה אותו דבר יהיה בעזה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נכנס באופן מסיבי לעזה, אז יכול להיות שזה ייקח כמה שבועות לצורך העניין ל- לכבוש את הרצועה, אבל זה שלב א', שלב א' זה הכיבוש. שלב ב' זה בעצם ההשתלטות ממש, אתה יודע, עוברים מבית לבית, מנהרות, וכו' וכו' וכו', וזה, וזה תהליך שיכול לקחת חודשים ארוכים. עכשיו, מה הדילמה פה? יש פה שתי דילמות. אחד, כמובן שיהיו לזה מחירים, אבל בסדר, זה מלחמה. הדבר השני, זה שבעצם היום מדינת ישראל, וכבר הרבה זמן, זה ככה כבר מעל עשור, היא מתכוננת כל הזמן למשימה העיקרית שלה, והמשימה העיקרית של ישראל זה איראן. וכשאנחנו אומרים איראן, אנחנו מדברים גם על המיליציות שלה, זה אומר גם חיזבאללה, חיזבאללה זה ארגון עם מעל מאה אלף רקטות. זה ארגון הרבה יותר עוצמתי מחמאס. ואנחנו צריכים להתכונן לזה. עכשיו, יש אינטרס איראני שאנחנו נשקע בבוץ העזתי, שאנחנו ניכנס למציאות של עימות עם העולם. אתה ראית, רק מבצע מבחוץ ותראה ככה כמה לחץ היה עלינו וזה. אתה יודע מה זה לכבוש את הרצועה בהקשר הבינלאומי? אז, אז אנחנו נמנעים מזה. אנחנו נמלאים מזה כי אנחנו רוצים להיות ממוקדים למשימה העיקרית, ויש לזה מחיר, ההימנעות הזאת בעצם גורמת לזה שאנחנו לא מכריעים את המצב שם, מהאוויר אתה לא יכול להכריע. אתה יכול אם להכריע, אתה יכול את
0: להוריד... רגע, אם אני מסכם סיכום בעיניי מה שאתה אומר, כרגע אין מצב שאנחנו יכולים להיכנס לא לרפיח, לא לכבוש, א', לכ... לא, מחצ... לא יש מצב, או... לא יש מצב, מבחינה צבאית כן, אבל אתה אומר שמבחינה מדינית, זה לא יתאפשר, הלחץ שייבצר כתוצאה מכך, המחירים שנשתקם... גם השיקול
1: הצבאי, גם השיקול הצבאי הוא לשמר את הכוח ולהכין את הכוח למשימות בצפון ובעיראן. זה, זה בעצם אוקיי. השיקול. אז אתה אומר,
0: אוקיי? כרגע זה לא בא בחשבון לפלוש לארץ.
1: כן, אז מה כן אפשר לעשות? על זה אוקיי. כן צריך לדבר. אוקיי. תראה, אנחנו למעשה יצרנו מציאות שבה אנחנו מכים את, את העזתים ברמה אוקיי. כזו אחרת, יוצרים איזשהו נזק, ואז מגיעים איתם להסכמה של שקט תמורת שקט, ואז אחרי כמה שנים הם מתעצמים עשרות מונים יותר ממה שהם היו קודם. תשים לב שמסבב לסבב, רמת ההתעצמות שלהם היא הרבה יותר גדולה. כן. כל הזמן מתעצמים. שאנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו עוד פעם, אנחנו לא יכולים להרשות את, את עצמנו. אבל ההתעצמות <כיר>
0: הזאת, רגע, אתה חייב לקחת בחשבון, לא סתם אני דיברתי על ציר פילדלפי, על רפיח. מפני שההתעצמות והטילים לתל אביב ולהרצליה ולשרון הם טילים, אם אני מבין נכון, על פי הפרסומים הזרים, שמקורם בהברחה של חלקים, חלקים, חלקים של טילים שמגיעים בדרכים עקלקלות <אח> דרך מעבר רפיח מאיראן. יש חלק, העניין, העבר, יש שהם, מאיראן. יש חלק אתה...
1: שמגיעים מאיראן, יש המון המון ייצור היום <אח> בתוך הרצועה, אתה צודק, מפילדלפי נכנס כסף, נכנס ידע, נכנס מדענים. נכנס חלקים, נכנס רקטות שלמות גם, נכנסים משלוחים, oh. נכנס להמון דברים, אוקיי? אבל, אבל לכבוש את, את כל רפיח ואת פילדלפי זה, זה כבר כמו לכבוש את כל הרצועה, זה לא הגיוני לכבוש רק את זה, זאת אומרת, אם אתה כובש, אז אתה כובש, אז נכנס וכובש הכל. גם מבחינת המחירים המדיניים, אם כבשת את רפיח, בעצם אתה שולט בעזה, כן? אז עדיף לשלוט כמו שצריך, ולא חצי שליטה. אז בעצם, השאלה היא, מה עושים? אז אופציה אחת זה לחזור למתכונת הישנה, הכושלת הזאת, שאומרת שקט תמורת שקט, בוא נקנה עוד כמה שנים. אנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה בחמש שנה האחרונות, שברגע שהחמאס מתעצם בסדר גודל מסוים, הוא מרגיש מספיק בטוח לראות. האופציה השנייה היא בעצם לשנות לחלוטין גישה, בלי להיכנס פנימה, ולעבור למה שאנחנו עושים בסוריה, לרעיון המב"ם, המלחמה שבין המלחמות, זה בעצם רעיון שאומר, אנחנו משאירים את המערכה פתוחה, אין סיום למערכה הזאת, ומרגע זה, כל ניסיון להתעצם, אנחנו תוקפים. אם אנחנו יודעים שיש הברכה במנהרות, אנחנו נפציץ, אם אנחנו רואים שמקימים עוד פעם איזשהו מפעל, נפציץ אותו וכו', וכדי שזה יעבוד, כדי שתהיה הרתעה ומי לא יראו עלינו חזרה, חייבים לסכל את הבכירים. אני חושב שאותם בכירים שפקדו על ירי של מעל ארבעת אלפים רקטות על מדינת ישראל, הם לא יכולים להישאר בחיים.
0: קודם כל ההנהגה הזאת צריכה למות. אחרי זה תבוא הנהגה חדשה. אתה יודע שיש פער בין להגיד, ואני מניח שכל מי שהיה יכול היה, ירצה לעשות את זה, לבין רמת הביצוע, לא, תשמע. לא, תקשיב, אין שום בעיה לבצע אל, משהו אל... חי, חי, ו... חי, לא רוצים, את זה. ח'אלד מאסל חי, ומוחמד דף חי, ואתה חייף את צבועה, אני אגיע לך בדיוק אחד נבין. כזה. הם
1: חיים כי אנחנו לא רוצים לסכל אותם, הם לא חיים כי אנחנו לא יודעים לחסל אותם. <תקש> הם <תקש> חיים <תקש> כי מדינת ישראל לא רוצה לסכל אותם. אני אגיד לך משהו, כשהיו הפגנות על הגדר, הפגנות על הגדר, איש יצאים ערב. הגיע מאה מטר מהגדר, כל הצלפים של צה"ל על הגדר, והוא עומד שמה ולא מעט איתו כלום. הוא לא פוחד, למה? כי כביכול ישראל נותנת לו, נותנת לו פה איזושהי תעודת ביטוח, על מה? הבן אדם רוצח המונים, על מה? זאת אומרת, <אף> אנחנו כדי לייצר הרתעה צריכים לחסל את ההנהגה הזאת. אנחנו צריכים לחסל אותה, תבוא הנהגה חדשה, זה ברור. וגם הם הולכים להיות תחת איום, אם אתם יורים, הורגים אתכם, לא אף אחד אחר, אבל אני רוצה להסביר לך למה זה כזה חשוב. תראה, בעזה יש סטארט-אפ. מה זה הסטארט-אפ הזה? יש לך מנהיגים, שתמורת הטרור מקבלים מאות מיליוני דולרים, האנשים האלה הם, הם, הם מולטי יש להם מטוסים פרטיים, הם גרים בווילות ברימל, הם מטיילים בחו"ל, הם נהנתנים שחבל על הזמן, והם לא רוצים למות. כל מי שמתחתם, אין להם בעיה שהוא ימות. זה שאתה תתקוף פעילים למטה, זה לא מעניין אותם בכלל, זה בכלל לא מעניין אותם. החיים שלהם מאוד מעניינים אותם. ולכן, הם הכתובת, הם הכתובת היחידה שהיא רלוונטית למושג הזה שנקרא, אתה לא יכול להרתיע את כל האלה שעברו שטיפת מוח מגיל שלוש, הם היום בני שמונה כבר. Uh, זה לא יעזור, תתקוף אותם, בסדר, תתקוף, אבל זה לא, זה לא מה שמייצר הרתעה, מה שמייצר
0: הרתעה זה ההנהגה. עכשיו, <תתקוף תתקוף> לדעתך מדינת ישראל לא רוצה לחסל אותם? <תתקוף> לא באמצעים <תתקוף> של להפציץ אלף איש כי סינואר נמצא שם? אגב, חוסר הירי של הצלפים בכיוונו של סינואר זה כמובן לא היה בזמן הממשלה הזאת, אלא הממשלה הקודמת, צריך להגיד את האמת. כן, לא, שלא יבינו, אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על הביטחון הלבנית. לא, לא, המדיניות נורא חשנים, היא קונספט, מדינת ישראל אומרת, א', אנחנו, אם הבטחנו לא לחסל, לא לירות ולחסל, בואו נעמוד בהסכם, כי בתמורה אתם לא יורים. מהצד השני, גם כשאנחנו מחליטים כן לחסל, אנחנו נודיע, החל מרגע זה ההסכם לא תקף, זה מה שישראל עושה בפועל. כנראה שהתפיסה, תתקן, אם אתה חושב שצריך לתקן את המדיניות, אומרת שההרתעה הזאת, או להגיד לה, תשמעו, אם לא תתנהגו יפה, נחסל אתכם אישית, יש בה אלמנט הרתעתי מספק. צריך להבין מה נשתנה פה,
1: בסדר? תראה, יש היגיון, היה היגיון ללקנות זמן הזה, בזמנו, כי, כי באמת כמה שנים של שקט לישראל, זה די משמעותי, בתקופה הזאת אנחנו פורחים, ויש תיירות. וככה לצורך העניין ראש הממשלה הקודם הסתכל על זה, קודם נסתכל על זה דרך עיניים כלכליות. איך אנחנו מרוויחים זמן ומעצימים את הכלכלה וזה שילם את עצמו. היה לנו עשור כלכלי מטורף, כאילו מה לדבר. אבל, אבל היום המצב שונה. למה הוא שונה? הוא שונה כי בעצם לראשונה חמאס מצליח להתחבר גם לערביי ישראל, לפחות לאלמנטים מסוימים בחברה הזאת, ולהניע אותם להיקף פרעות שלא ראינו כמותן ממלחמת העצמאות למעשה. ולא רק שהוא מתחבר לדבר הזה ויוצר פה פרעות באמת בסדרי גודל שלא נראו כמותן, אלא יש גם חיבור לציר הצפוני. ראינו גם כמה רקטות שנורו מלבנון וזה. החשש שלי זה שאם אנחנו הולכים לאותה מתכונת ונמצא עצמנו במבצע עוד שלוש-ארבע שנים, זה לא יהיה רק עוד מבצע בעזה ויראו, לא יודע, 5,000, 6,000, 7,000 רקטות רק על תל אביב ועל האזור. יהיה פה חיבור של כמה זירות, עולה לזירה הלבנונית, ואנחנו עלולים להידרדר פה למשהו בסדר גודל אחר לגמרי. עכשיו, אם אנחנו לא מנסים את המצב עכשיו שמוכו, ומוכו קשה, ומרגע זה כל הזמן מעמיקים את, ה, את הפגיעה ואת ההרתעה, אז אני לא יודע מה יהיה, לא יודע מה יהיה עוד שלוש ארבע שנים, יכול להיות שנמצא את עצמנו במבצע שהוא אחר לגמרי ממה, ש, ממה שראינו עכשיו, בסדרי גודל
0: שלו. שאלה, בו, של... שאלה, אמיר אביבי, למה העזתים כל כך שנואים על ידי אחיהם הפלסטינים בגדה? למה בעצם הם לא רוצים להגיע לסוג של הסדר כזה או אחר, שיאפשר להם לפרוח, הרי כל העולם מוכן לעשות אותם לשוויץ של... אגן הים התיכון, מוכן לתת להם הכל, כולל uh, ליברמן שרצה כשר ביטחון לעשות להם אי, נמל, כל מה שאתם... למה הם לא רוצים את זה? תסביר לי.
1: קודם כל צריך להגיד שהיסטורית, התושבים של רצועת עזה והתושבים של יהודה ושומרון, זה עם אחר לגמרי, אין שום קשר ביניהם. התושבי רצועת עזה, המקור שלהם ממצרים, המקור שלהם מאפריקה. כמות, כמות השחורים שיש שם, אתה רואה את זה על המאפיינים האתניים של האנשים, חלקם גם באים לצורך העניין מהשבטים הבדואים ב- בסיני, זה כולם אותן משפחות. אתנית, רקע, היסטוריה, אנשים אחרים לגמרי, יהודה ושומרון, יהודה ושומרון זה מעניין, חלקם בכלל יהודים מומרים. חלקם uh, חבר'ה שהגיעו מכל רחבי המזרח התיכון, uh, כולל חלקם אפילו ממדינות מוסלמיות uh, באירופה, ובקווקז, וזה, זו אוכלוסייה פשוט לגמרי שונה, לא, לא דומה, והיא okay. אף, אף פעם לא הייתה באינטראקציה. זאת
0: אומרת, באמת אוכלוסיות מאוד שונאות. Okay. נכון, הם שונאים אותם, מזלזלים בהם. כן, כן, מבחינת מישהו איך... ביהודה ושומרון, הזתי זה תחתית המדרגה בכלל. לא... תחתית המין האנושי.
1: אבל כן, למה הזתים לא רוצים... רגע, רגע, יש עוד, יש עוד סיבה. עוד סיבה, בעזה צריך להבין היסטורית שלפני מלחמת העצמאות בעזה גרו בערך מאה אלף איש בערים, ובמהלך מלחמת העצמאות הרי הייתה בריחה של הרבה מאוד ערבים לכל מיני מקומות, ולעזה הגיעו בערך מאה חמישים אלף פליטים. עזתים לא קלטו אותם ולצורך העניין שילבו אותם באוכלוסייה, הם שמו אותם במחנות פליטים מסביב לערים. ובעצם התפתח שמה עם השנים תרבות, שאנחנו רואים אותה גם במקומות אחרים של אני פליט נצחי, הילדים שלי, הנכדים שלי, למרות שבעולם אין דבר כזה שדור שני הוא פליט, אבל אצל הפלסטינים זה שם של כל הציבור כמעט בעזה, אנחנו לא שייכים לפה, אנחנו צריכים לחזור לחיפה, אנחנו צריכים לחזור לרמלה, אנחנו צריכים לחזור לירושלים, כל משפחה מחזיקה מפתחות של הבית של לב רם, בין אם זה המפתחות האמיתיות ובין אם זה משהו מוצא. כשהם הולכים לגן, יש שולחנות, אין דבר כזה שעל אותו שולחן בגן יושב ילד, נגיד שהמשפחה שלו כביכול במקור מחיפה, עם ילד שהמשפחה שלו מילוד. זה לא יקרה. זה רמת ה... לצורך העניין הזה. אז ברור שמבחינה אידיאולוגית, ומבחינה דתית, ומבחינה לאומנית, זה מקום מאוד מאוד קשה, וכל מה שמעניין אותם זה להילחם בנו, ולצורך העניין נחזור ל... בעירייתם לאן שבאו, ולכן כל העניין הזה של הנסיגה, ההתנתקות, חזרנו לקווים המוכרים הבינלאומיים, זה בכלל לא מעניין אותם, בכלל לא בשיח. אתה זה, בעצם טוען,
0: כ- באופן דיכוטומי אין, אין על מה לדבר על שלום עם עזה, זה לעולם לא יקרה, לא משנה מה תיתן להם, לא משנה איזה הסדר, נגיד שניתן להם כל מה שהם רוצים, עדיין הם ירצו חזרה, הם מה שנקרא, ערבייה בן שמונה ירצו לחזור. משה.
1: יצאת משם, מה, מה עוד אפשר לתת? נתנו הכל, יצאנו, אמרנו לא, להם... לא, אני,
0: שואל, אני ש, שואל אותך כמומחה שאלות עתידיות. זאת אומרת, אני רוצה עד כמה שאפשר פחות לדבר על סיכום כן. מהעבר ודברים שאתה... אז אני אגיד לך עתיד. ואתה? אני
1: אגיד לך עתיד. כן,
0: אוקיי. Okay. עזה,
1: צריך להבין, עזה, העתיד שלה זה עם הפנים למצרים, לא לישראל. לנו לא יהיה לא שום קשר איתם, אין לנו מה לעשות איתם, הם לא יכולים לעבוד פה. כי בסוף צריך להבין ש... שוב, כל ילד בן 18 היום בעזה, זה ילד שהתחיל ללכת לגן של חמאס בגיל שלוש. ואם לא חמאס, ג'יהאד איסלאמי, ואם לא ג'יהאד איסלאמי, סלאפים, ואם לא סלאפים, אז דאעש. זה, זה בערך התווך של האפשרויות שיש לילד בעזה. אין להם עתיד איתנו. עכשיו, אבל המצרים לדוגמה... לא רוצים
0: אותם. המצרים לא רוצים אותם ולא יקבלו כן, אותם
1: מעולם. נכון, אבל בסוף, המצרים כן רוצים פיתוח כלכלי בסיני. המצרים מאוד מאוד זקוקים להשקעות, הם זקוקים לפיתוח כלכלי. אני התעסקתי שנים, בשנים האחרונות, ברעיונות של פיתוח כלכלי של סיני וצפון סיני, ושילוב של עובדים מעזה באזורי תעשייה ובריביירה, וכל הדברים שאפשר לבנות בצפון סיני. בעזה יש היום היקף עצום של אוכלוסייה שרוצה להגר. הם, הם לא שונים בקטע הזה מכל מוסלמי אחר שמאגר כרגע לגרמניה, או לצרפת, או לאנגליה. זה קורה גם שם, ואם יאפשרו להם יותר מעבר במעבר רפיח, בין אם זה לצרכי עבודה, בין אם זה לצרכי הגירה, אני צופה שחלק גדול מאוד מאוד מהאנשים שם, הוא פשוט לא יישאר שם, הוא... אין, אין עתיד למקום הזה, זה שני מיליון אנשים בשטח ברוחב של חמישה
0: קילומטר. אז למה, אנחנו, <אז למה לא שאנחנו לא, שם... לא נאפשר להם ללכת כאן שהם רוצים?
1: אז זה לא תלוי בנו, זה מצרים. לא, אם
0: אנחנו, נחל... אם
1: אנחנו נחליט, שהם יכולים לצאת, שיצאו. אצלנו, קודם כל, כל, הם לא רוצים לצאת דרכנו. אנחנו... כן. כן, החמאס לא מאפשר להם לצאת דרכנו, בסדר? כן. יש מחסומים של החמאס, הם לא נותנים להם לעבור. החמאס עצמו, הוא מאפשר רק לגורמים הומניטריים, או דברים שהוא מסכים, שיעברו דרכנו. להוציא אותם דרכנו, ויש שם טרמינל בארז, יש טרמינל, נראה כמו טרמינל שלוש בן נכון. לא, לא מאפשרים לא להם לצאת. הבנתי.
0: אז אתה אומר ככה, אם אני, תקן אותי אם אני הבנתי לא נכון את מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, א', תשכחו משלום עם העזתים, למה הם גדלו, מה שנקרא ערבי 48, הם צאצאי ונכדי ערבי 48, בשבילם הדרך היחידה היא לחזור לעזה, מעזה לחזור ליפו ולירושלים ולנצרת ולחיפה. שום דבר אחר לא בא בחשבון מבחינתה. הדור ולכן, הזה... נכון? אני מסכם נכון שכן. את מה שאתה אומר. <שאף> אני שאין
1: לי מי לדבר שם כרגע.
0: יפה. <שאף> אם אתה אומר כרגע, אתה, אומר, אתה בעצם אומר <שאף> שגם
1: בעתיד. אני לא מדבר בדורות בין. הבאים. הדורות האלה, מי שגדל <שאף> תחת חמאס, ייקח <שאף> צבאית, דורות, רגע, דורות אני אסכם. דורות אשר לא תמציאו שם בכלל.
0: אני רוצה להמשיך לסכם שנייה אחת, כדי לעשות תחנות ביניים שיבינו את מה שאתה אומר. אתה אומר צבאית, אין מה לעשות, אם נכבוש אותם זה עדיין יהיה בעיה מאוד מאוד גדולה. ציר פילדלפי, רק אזור רפיח, גם לא בא בחשבון. המחירים של כיבוש עזה, שמבחינה צבאית הוא כמובן מאוד מאוד אפשרי, אבל המחירים הם גבוהים מדי למדינת ישראל, מבחינת האפקט אני לא כאן...
1: חושב שהמחירים של הלחימה הם גבוהים. אני לא חושב שבעניין... הבעיה, של... הבעיה זה לא המחירים. הבעיה זה, זה הצורך שלנו לשמר את הכוח למשימות יותר חשובות כרגע. אז זה עדיין שיקול, ולחץ הבינלאומי, שצה"ל יש לו בעיה להיכנס לכמו שתרצו, הצה"ל
0: יכול... זה מה שאמרתי. אמיר, זה מה שאמרתי, זה לא בעיה לכבוש, אבל מבחינה צבאית אין היתכנות מעשית מבחינתנו שכדאי לנו, כי המחירים יהיו גבוהים מדי. א', הכיבוש עצמו ייקח חודשים, ב', מה העולם יעשה לנו, ג', הנזק שיגרם לכלכלה הישראלית, לחברה הישראלית, למיליון ואחד דברים, דהיינו כרגע גם זאת לא אופציה, אז מה כן עושים? זהו, הגיע הזמן שתגיד מה נעשה. אז אמרתי, אני חושב
1: שצריך לעבור למערכה פתוחה, מה שצה״ל קורא המב"ם, המערכה שבין המלחמות. צריך להמשיך ברצף וכל הזמן לפגוע בתשתיות שלהם. הפער המודיעיני היחידי המשמעותי שהיה לנו במבצע הזה, היה לנו המון הצלחות. הפער המודיעיני העיקרי שצה״ל צריך לגשר עליו, זה המיקומים של הרקטות. אנחנו, גם אחרי שהמפסד הזה הסתיים, חמאס מחזיק בערך בחצי מארסנל הרקטות שלו. אם היינו יודעים איפה הרקטות האלה, היינו משמידים הכל, אנחנו כנראה לא יודעים. זה קרה <אז> לנו גם... מה זה נקרא איתנו. לא יודעים?
0: אני לא מבין. במרחק חמישה קילומטר מאשקלון, מפער איזה בור, יוצאים טילים, יש לנו מלמעלה כל העת חיל אוויר, יש לנו לוויינים, יש לנו את האמצעים הכי מתוחכמים בעולם, אנחנו יודעים באיראן אה, מה אוכל אה, חמנאי לארוחת בוקר, אנחנו נכנסים למחסן וגונבים משם מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא מסוגלים לאתר כמה קני שיגור ולחסן אותם? זה אני לומד. לא יש, יש
1: אלפי בורות,
0: אוקיי? עכשיו אם
1: בור נפתח, ויורים ממנו, אנחנו רואים את זה ויודעים עכשיו איפה הבור הזה. ובאותו רגע אפשר לתקוף אותו ולחסן אותו, בסדר? אבל הם הם בונים את הכוח, הם, הם מפזרים את הרקטות באלפי בורות, ו- וחלק גדול אנחנו לא יודעים איפה הם, ותיכף אני אסביר גם למה, יש לנו פערי מודיעין. ואז בעצם מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע מתי אתה תדע, אם אתה לא יודע מתי תדע, אם הבור יפתח ויראו אז אתה תדע. אבל אם הוא לא נפתח ולא ירוא, אז אתה לא תדע, אם לא ידעת קודם, אוקיי? תראה, כשאתה עובד מנגד, כשאתה לא בחיכוך כל הזמן עם האוכלוסייה, כמו שיש לנו ביהודה ושומרון, כן? זה יוצר פערי מודיעין. באופן מובנה נוצר, נוצרים פערי מודיעין. יש לנו פערי מודיעין, צריך להגיד את זה. עכשיו, יש לנו הרבה דברים שאנחנו כן יודעים, תשמע, מה שגילינו על מערך המנהרות התת-קרקעי שלהם, התקיפה הזאת שצה"ל עשה על המטרו, על הרשת מנהרות התת-קרקעית, זה, זה מודיעין מדהים, מדהים, שצה"ל ידע איפה המנהרות האלה נמצאות, כן? אבל, אבל יש דברים שצה"ל, מה לעשות, הוא לא, הוא לא ידע, ואני חושב שצריך למקד כרגע, באמת באמת צה"ל צריך למקד את כל מאמצי המודיעין שלו, לשני דברים, אחד, לרקטות, הוא מבין את זה, שתיים, לבכירים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לטפל בשני המערכים האלה, וכל פעם שכן אנחנו יודעים לטפל בהם. לטפל במערכים האלה. ואנחנו גם משכננים
0: את ה... כיפת ברזל, אני כבר ראיתי שעושים ניסויים עם, עם קרן לייזר. זה הגנה, אומר...
1: אני מדבר על התקפה, אני לא מדבר על איך אנחנו מגינים כשהם יורים, אני מדבר על מה היכולות שלהם. אתה צריך לצמצם את היכולות שלהם לאפס. צריך להוריד את היכולות okay. שלהם לרמה שאין להם מה לעשות מולנו. בסדר, זו המטרה, וזה ו- קשה לעשות את זה, בלי שאתה כובש את השטח, זה הרבה יותר מאתגר, אתה צריך פה לעמוד הרבה יותר קשה בשביל להגיע להישגים האלה. הבנתי. כאילו עכשיו,
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה שנוגעת לאיראן. תראה, כל מי שלמד מדע המדינה, או כל מי שלמד ספינולוגיה, או כל מי שעוסק בתחום הפוליטי, או הבנת המנהיגות, יודע שמנהיג על מנת לשלוט, חייב בראש ובראשונה, להחדיר בצון מרעיתו, במצביעיו, באלה שאמורים להחליט מי יהיה שליט. חרדה ופחד מוות. מהצד השני את התחושה, תקשיבו, תצביעו לי, מוישה, ינק, ברל, ביבי, אני אציל אתכם. אני האבא, לא לדאוג. אם תצביעו לי, אתם בטוחים, החיים שלכם בטוחים, המשפחה שלך, אבל אם לא תצביעו, אם תצביעו להוא, לה, לשני, חורבנת אותנו. ואני שואל את עצמי שאלה אחת נורא פשוטה, האם באמת איראן היא המצאה פוליטית, אגב, הדדית, הם אותנו ואנחנו אותם, הם אותנו כדי להרגיע בבפנים את הקשיים הכלכליים האדירים שיש, הקשיים החברתיים, הפוליטיים, הדתיים וכדומה, מאז המהפכה שהלכה והידרדרה לאט לאט בתחושת ההמון שרוצה לחזור לפוליטיקה, למודרנה, ולמערב וזוכר מה היה ורוצה קדמה ולא רוצה כל כך להיות טבוע בתוך האסלאם ואנחנו צריכים את האויב ההוא, את האיש הרע ההוא כדי לשלוט כאן מי שרוצה, אנחנו... אם לא יהיה לנו אויב חיצוני המדינה בעצם תתפרק, החברה תתפרק לשבטיות, לשנאה, לחוסר יכולת לשלוט אנחנו מאוחדים רק אם יש לנו אויב חיצוני אז אני שואל את עצמי שאלה פשוטה זה אמיתי, או שזה משחק הדדי שלנו עם האיראנים והאיראנים איתנו? הרי אחמדינג'אד הוא המתנה הכי גדולה שישראל קיבלה אי פעם. זו שאלה נדורית אני... או שהוא רוצה שאני אענה על זה? לא, מיד, אני כבר, אני כבר. אה, <laughs> אחמדינג'אד היה המתנה הכי גדולה. האידיוט הזה בקללות ובאיומים המפורשים שלו, אפשר לנו לעשות כל דבר שאנחנו רצינו. עכשיו אתה. טוב, קודם כל איראן
1: איום קיומי. איום ממשי, איום עצום, לא רק עלינו דרך אגב, על כל המזרח התיכון. ואילולא זה היה איום כזה גדול, כנראה שמדינות ערב הסוניות לא היו יוסע, לא איתנו הסכמי שלום. הם עושים איתנו הסכמים, כי הם רואים באיראן איום קיומי. והם מבינים שרק ישראל עומדת לצידם במערכה הזאת. ולכן יש את ההתקרבות הזאת בינינו לבין העולם הזה. עכשיו, האיום הזה הוא בא לידי ביטוי בכמה צורות. צורה אחת היא, לצורך העניין, הקונבנציונלית. האיראנים מחמשים בכל המזרח התיכון מיליציות. כמו כך, אנחנו רואים את חיזבאללה, חיזבאללה זה לא דבר תיאורטי. האיראנים הקימו בלבנון צבא עם מאה אלף רקטות. אין צבא אחד באירופה שיש לו כוח כמו חיזבאללה. רק שנבין מה זה חיזבאללה.
0: אבל אין... אגב, למה? תשמע, אתה יודע שהאיראנים הם אפילו לא ערבים, חלק מה... הצופים שלנו לא יודעים. אז התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. מה עשינו להם? מה אתם רוצים
1: מאיתנו? זה לא רק אנחנו, קודם כל זה עניין דתי פר זה משטר אידיאולוגי דתי קיצוני שמאמין שהשיעה שהם מייצגים צריכה לשלוט בכל העולם. זה מה שהם מאמינים. הם מאמינים שהם צריכים לכבוש את כל העולם, והדרך לכיבוש העולם מתחיל קודם כל כמובן בכיבוש המזרח התיכון, אבל הם גם מבינים כמו שכל דת רצינית מבינה, שירושלים וישראל זה המפתח לשליטה בעולם. מבחינה דתית, אוקיי? ולכן הם כאלה אובססיביים על, על הסיפור הזה. צריך להבין בכלל, אני אפתח סוגריים ואני אגיד איזה משהו בהיבט ב- הדתי שצריך להבין אותו, כי השאלה היא לא רק על איראן, אתה יכול לשאול, תגיד, מה האובססיה איתנו בכלל, מה רוצים איתנו האירופאים, מה רוצים האיראנים, מה רוצים אה, ערבים וזה. צריך להבין שהדת שה- הנוצרית וה- והדת המוסלמית בעצם יוצאות מהיהדות, והרעיון הוא פשוט, הם מכירים בזה שאנחנו היינו עם הנבחר, אני מדגש על היינו. מכירים בכל ההיסטוריה שלנו, הם אומרים, אתם העם היהודי, אכן העם הנבחר, אבל כמו שכתוב בתנ״ך שלנו, אנחנו כל הזמן נרגזנו את עולם, ובסופו של דבר נטש אותנו בראייתם, ועשה ברית חדשה. איך נקרא התנ״ך של הנוצרים? הברית החדשה, נכון? יש את הברית הישנה ויש את כן. הברית החדשה. מה ההוכחה לזה שבעצם יש פה ברית חדשה, בין אם זה ברית עם הנוצרים ואחרי זה עם המוסלמים? שהיהודים בפזורה חלשים, מוקים, מושפלים, לא בארצם, זה ההוכחה שאכן אלוהים שר אחד קדום מהיהודים, וכעת הוא לצורך העניין עם הנוצרים והמוסלמים, שבאמת הפכו להיות אימפריות גדולות וגופים חזקים. אתה יודע מה זה עושה לדתות האלה, מה שקורה פה עכשיו? חזרת עם ישראל לארצו. זה שאנחנו מיום ליום הופכים להיות מדינה יותר חזקה, יותר גדולה, יותר דומיננטית בעולם, זה מקעקע מהיסוד את הדתות האלה, מקעקע אותם. הם לא יכולים לחיות עם זה, הם יעשו הכל, הכל, כל גוף שהוא גוף אידיאולוגי דתי, יעשה הכל להעיף אותנו מפה. דרך אגב, היחידים שמבסוטים מאיתנו, העולם הנוצרי, ובגלל זה הם גדלים כל כך הרבה בשנים האחרונות, זה האבנגליסטים. האבנגליסטים מאמינים שזה תפקיד של היהודים, באמת... לבוא לבוא לא, אבל, הם, אבל הוא מוגבל, לך הוא,
0: לך הוא, לך מוגבל לך. הוא מוגבל עד מלחמת אנחנו ננצח ואז יהיה גוג ומגוג ואז אנחנו נימחק ולהם תבוא לא, אומרים, הם אומרים
1: דבר פשוט. כל מה שאתם היהודים אמורים לעשות ואומרים ולצורך העניין הגאולה שלכם זה הכל נכון אתם תבואו כולם לישראל, תקימו את בית המקדש וזה ואז יבוא המשיח אבל פה הבדל קטן, אצלם המשיח זה ישו אז אני אומר, אין בעיה, בוא נחכה נראה מי זה המשיח שהוא יבוא לדבר. עד אז. אז
0: תראה, אם אני לוקח את מה שאתה אומר אחד לאחד, ואגב, זאת שיחה מרתקת, אני חייב לדעת, אני בטוח שכל הצופים והמאזינים שלנו נשארים, והם בטירוף, כי אלה דברים שלא נשמעים ביום-יום, ולכן אני מנסה לקחת את זה מתחום הטריוויה של דברים שהם ידועים, כמה שאפשר יותר קדימה. בסדר,
1: אני רוצה לומר לך לירן, שאלת, אני רוצה... כן, כן, אוקיי. תראה, דיברנו קודם כל על איום קונבנציונלי. עכשיו, אתה רואה שהאיראנים, וזה לא רק בעניין ישראל, ממוטטים את תימן עם החות'ים, ממוטטים את עיראק, נלחמים ונלחמו בעיראק שנים, כרגע מיליציות איראניות למעשה מנהלות את עיראק, שולטים בסוריה, בחלקים נרחבים מסוריה. חיזבאללה שולט בלבנון, זה איראן, זה, זה חתיכת דבר. עכשיו, הם, הם לצורך העניין מממנים את החמאס ואת הג'יהאד האסלאמי. הג'יהאד הוא באמת אה, פרו-איראני מובהק, חמאס הוא סוני, הוא לא שיעי, אבל בגלל שהוא נלחם בנו, האיראנים האיראני עוזרים לו. אז אתה רואה אפילו בפן הקונבנציונלי, האיראנים זה חתיכת אירוע, כן? בכל המזרח התיכון. בפן, 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 ה, בפן ה, של הגרעין, יש פה כמה אלמנטים. קודם כל, זה משטר שאומר, אנחנו נשמיד אתכם. זאת אומרת, אנחנו כדאי שנקשיב למה שאומרים לנו, כי הם מתכוונים למה שהם אומרים, ואם יהיה יכולת גרעינית, אנחנו לא יודעים מה הם יעשו דבר שני, צריך לזכור שמה שקורה זה שאם להם יש גרעין, כל המזרח התיכון יהפוך להיות גרעיני. ירדן, מצרים, סעודיה, כל המדינות האלה מחכות לרגע וכבר מכינות עצמן להתחמש עם גרעין. אף מדינה לא תוכל להרשות לעצמה לא להיות גרעיני, המשמעות של זה היא מטורפת. עכשיו, יש לזה היבטים של פרול, פרול, פרוליפרציה של נשק גרעיני, כי זה מזרח תיכון. אם יש נשק גרעיני למשטרים האלה, הוא, יצ... הוא, יה... הוא יהיה בארגוני טרור. חיזבאללה יהיו לו יכולות גרעיניות, גם אם זו פצצה מלוכלכת. אז צריך להבין שיש פה איום פוטנציאלי, שמדינת ישראל לא יכולה לחיות איתו. ומדינת ישראל, ואני אומר לך את זה כמי שהיה ראש לשכת הרמטכ"ל, וכמי שעסק בזה גם כשהייתי אחראי על כל הביקורת על כל מערכת הביטחון, מדינת ישראל נערכת גם לאפשרות, אם לא יהיה ברירה, שאנחנו נטפל באיום הזה בכוחות עצמנו, אני לא אומר שזו עדיפות ראשונה, אני לא אומר שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. אנחנו, מדינת ישראל, לא יכולים להרשות לעצמנו שאיראן תהיה גרעינית, נקודה. והם בדרך לשם. הם בדרך לשם והם דרך אגב, תחשוב מה זה, הסנקציות שהם חטפו, לא היו דברים כאלה. אתה יודע שהם נשארו עם ארבעה מיליארד דולר בבנק. מדינה, כל המדינה הזאת איראן, נשארה יתרות מטבע רק של 4 מיליארד דולר, ועדיין הם מתעקשים להמשיך עם הסיפור. אז תחשוב איזה נחישות יש במדינה הזאת להיות גרעינית. הם לא משחקים משחקים, הם הולכים לשם בכל הכוח, ולצערי גם האמריקאים וגם האירופאים מגמגמים, ולא מבינים את האירוע. ודרך אגב, מסקלים את עצמם, כי אם, כי אם יותרו הסנקציות, אם איראן תקבל עכשיו כסף, הכסף הזה ילך קודם כל ולפני הכל למיליציות שלהם, הם יעשו טרור בכל המזרח התיכון, ויהיו עוד פעם מיליוני אנשים, גלי הגירה של מיליונים שיברחו מאזורי הלחימה לאירופה. במובן הזה אני לא מבין את האירופאים, פשוט לא מבין אותם. הם יורים לעצמם בראש עם הסיפור הזה, ואנחנו עם כל הכבוד להם וגם עם כל הכבוד לאמריקאים, צריכים להיות מוכנים לטפל באיומים ש... שיש מולנו. אני מקווה שאמריקאים יתעשתו ויבינו את זה, מאוד
0: מקווה. אני לא רוצה שוב להיכנס לפוליטיקה, אבל צריך להגיד את האמת. כמה שלא ירדו על אובמה, ההסדר בכל זאת, הסכם הגרעין, הקפיא מצב, טראמפ מה שעשה, כן, לא, זה עובדות, לא, אנחנו לא... לא, להגרע... אני לא מקבל את זה. לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא. עכשיו, אני לא מקבל את זה, אבל אני רוצה להסביר בדיוק מה... העובדה היא, היא שמאז ש... שבוטל ההסכם, הם עושים מה הם רוצים.
1: הוצאנו מסמך של שלושים עמודים. לממשל ביידן על הנושא האיראני. והראינו להם במסמך הזה, ואני אומר לך את זה, הם אנשי המודיעין הכי טובים, אנשים כמו קופרווסר, שהיה ראש חטיבת מחקר באותה תקופה, והיום ראש לחקר המודיעין, הראינו שמהדקה הראשונה שנחתם ההסכם הזה, האיראנים הפרו אותו, קודם כל. דבר שני, סליח לי שאני אומר לך, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, הסכם ביזיוני, מטומטם, לא הגיוני, שבא ואומר את הדבר הבא: אחד, אין פיקוח, אין פיקוח בהסכם הזה, בסדר? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, קבעו שני מקומות שמפקחים עליהם ועל השאר לא. אם המקום לא כתוב בהסכם, אין פיקוח. הם הלכו, בנו מתקנים שלמים, צבאיים, אין עליהם פיקוח בכלל. זה אחד. שתיים, זה הסכם שיש לו סנסט, זה הסכם שבעצם יש לו סוף, ובסופו, איראן יכולה להיות גרעינית. אז איזה מין הסכם זה? הרי זה לבעוט את ה, מה שנקרא את הכדור במעלה ה...
0: במעלה הרחוב. מה? אבל מה קיבלת מזה שאין הסכם? שעכשיו רגע, הם כבר... אני אסביר, אני אסביר. הם כבר השאירו לו מ-20%. הם זמים זין על כל, זה כל זה הסכם, הסכם העולם. ההסכם, לא, לא קשור
1: לכלום. אם ההסכם הזה היה נמשך, בוא נגיד עכשיו ההסכם נמשך, בסדר? אם ההסכם נמשך, אז איראן גרעינית. זה הסוף. טוב, בלי סוף גרעינית. זה ההסכם. זה אף ההסכם אומר <אפ-> שאחרי 15 שנה הוא פ... נגמר ואיראן גרעינית. זה מה שהסכם אומר. עכשיו בא טראמפ, אומר קודם כל ההסכם הזה אין בו שום היגיון, אין בו פיקוח, הם בוחרים, בסדר? אני מחזיר את הסנקציות. עכשיו, אתה רוצה לדבר עם האיראנים? אתה יכול לדבר איתם רק עם סנקציות. אם אין סנקציות, מה יש לדבר איתם? עובדה שעם הסנקציות הם המשיכו לעשות מה שהם רוצים. זה פעם שנייה, זה פעם שנייה שמורידים את האיראנים על הברכיים. נשאר להם רק 4 מיליארד מרגע לפני שהממשלה הזאת נופלת, בא הנשיא החוכמולוג התורן הבא ועוצר את התהליך. זה קרה פעמיים. גם אובמה עצר את התהליך. אמיר, אמיר אביבי, היום.
0: אתה טועה ומטעה. מפני שהאיראנים כשהגיעו לכמעט חדלות פירעון, הם עשו דבר אחד ויחיד. הם באו לסינים, נתנו להם הסכם ל-20 שנה, מעתה ואילך אתם המגינים שלנו. דהיינו, הם, הם נותנים, הם יקבלו מהם, אומר... מהם לא מיליארדים, טריליונים. אין בעיה.
1: האמריקאים היו צריכים להבין כבר לפני שבע שנים, שהאירנים, יש לי איתם רק פתרון אחד. היה צריך לתקוף אותם כבר אז, היה צריך להשמיד את כל המתקנים האלה, כמו שעשינו בעיראק וכמו שעשינו בסוריה. זה לא משטר שאפשר לדבר איתו, אין על לדבר איתם. וגם עכשיו, שזה כבר מצב הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב, לא מאוחר, ואם האמריקאים יתעשתו, צריך לתקוף את המתקנים האלה ולגמור עם הסיפור הזה. כמה אפשר לדבר עם משטר של משוגעים, שנחושים להגיע ליכולת גרעינית, במקום להשמיט את המתקנים האלה. מה
0: שדבר איתם. על זה אין מאיתך ויכוח, אבל יש דבר אחד שבעצם שנינו מסכימים, רק אולי אתה לא רוצה להודות בזה. הם משחקים על זמן. נכון? אתה טוען שלעולם, אז אנחנו מסכימים גם על זה. אז זאת אומרת, אנחנו... הם, הם אלופי גם... העולם,
1: הם אלופי הם העולם.
0: כל... ולמרות... גם אנחנו אגב. אנחנו כבר פה 120 שנה, כשבעצם מאחורי הכל מסתתר גם הסובלנות שלנו, מה שאנחנו נותנים, נותנים חבל, מוותרים וכדומה, זה אך ורק כדי להרוויח זמן. אגב, אנחנו בנקודה קריטית. בית ראשון ובית שני חרבו אחרי 73 שנה. אנחנו בשנה ה-74 לעצמאותה של מדינת ישראל. תקופה מאוד 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 בעייתית. אז אנחנו משחקים בזמן. בית, בית ראשון, קודם כל, כל הבתים עצמם לא
1: חברו אחרי, לא, 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 הבתים האלה החזיקו מאות שנים, אבל מה שכן נכון במה שאתה אומר, זה שבעצם אחרי שלטון דוד ושלמה, שבאמת היה 73 שנה, קודם כל, כל התפרקנו, ממלכת יהודה וממלכת ישראל, בית המקדש עוד עמד הרבה זמן אחרי זה, אבל אנחנו כחברה התפרקנו. בעצם לשתי מדינות, ובתקופת אחרי שמונאים, אתה יודע, היה את יהודה המכבי, ואחרי זה היה את האחים שלו, את יונתן ואת שמעון ש... שבעצם שלטו, שמעון, והוא סיים את השלטון שלו, תקופה מאוד, זו באמת תקופה מדהימה, התקופה של שמעון, באמת באמת התקופה הזאת הסתיימה אחרי 73 שנה, והבנים שלו התחילו לריב על הירושה, ומשם לקח עוד, דרך אגב, לקח עוד 60 שנה בערך, ממלכת החשמונאים נפלה. אז באמת אני מקווה, וזה אני מזכיר איתך, שאנחנו לא בתחילת הירידה, מה שנקרא.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בניגוד למה שנדמה לך, אנחנו מסכימים על הכל. אני לא חושב שיש משהו אחד שלא הסכמנו עליו.
1: זה דיון, זה לא ויכוח.
0: תן לי עכשיו את הסצנריו לשנים הקרובות הבאות, זה מה שאנשים שואלים. איש חכם שידע וכתב מסמכים והכל כתוב וצפה את מה שקורה, תן לי את העתיד הממש קרוב, צא רגע מהפוליטיקה, שכח מהזהו, הנה המצב כפי שהוא, גם הגיאופוליטי, גם הפנימי, תן לי ככה בדקה וחצי, 90 שניות סקירה, כמו שהאהוד ברק היה נותן לאנשים 90 שניות דבר, ואוף מפה. <laughs> לא אתה, אבל הוא ככה היה עושה לאנשים. אלופים yeah, היו yeah, מתכוננים yeah. חצי שנה לבוא לנאום לתת, או תתי אלופים, היו מגיעים אחרי שתי דקות אומר, הבנתי, תתקדם.
1: אני חושב שכשאני מסתכל קודם כל בכללי על האזור שלנו, על המזרח התיכון, אז זה מאוד מאוד ברור כרגע שהמזרח שהמז... התיכון מסתדר כרגע בשלוש קואליציות, חלקן די חדשות, חלקן פחות. בעצם קואליציה אחת היא אותה קואליציה איראנית. אני מאוד מקווה ש... שכן ה... המשטר הזה, בשנים הקרובות, אני מקווה מאוד שהעם האיראני... האיראני יתקומם עליו ויעפיל אותו. האיראנים דרך אגב נמצאים, ב... המדינה הזאת במצב נוראי, נוראי. יש שם, עזוב את הקורונה שמשתוללת והכלכלה שמרוסקת שמה, ויש שם המון המון מיעוטים, ויש שם המון כעסים ובלאגן. יהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי הציר האיראני, וגם תזכור, לבנון מרוסקת לגמרי, אין שם דלק, אין שם חשמל, מסעדות נסגרו, לבנון היא מדינה בהתרסקות, תימן מפורקת, זאת אומרת, כשמסתכלים על הציר השיעי, שפולל את איראן, את המיליציות בעיראק, את החות'ים בתימן, את חיזבאללה, אנחנו רואים התפרקות, התפרקות של המקומות האלה, ויהיה מאוד מעניין לראות בשנים הקרובות, באמת, מה, מה דרגת ההתפרקות ומה העסק הזה קורס? כרגע יש איזו רמה שאפשר להחזיק של אופטימיות, שיש פה איזושהי קריסה של, ה, של הדבר הזה. הציר השני, שהוא ציר אה, מטריד, זה בעצם הסונים הרדיקליים, מה שנקרא האחים המוסלמים, דאעש, אל-קאידה, הם מובלים על ידי הטורקים ועל ידי הקטרים. ובתוך זה יש גם את חמאס, ואחים מוסלמים בירדן ובמצרים, והוואבים בסעודיה, ודאעש שקצת התעורר בעיראק וסוריה וכו'. ובציר הזה... או ככה, מה
0: שיש באפריקה, באפריקה יש... כן, ובאפריקה
1: ובמקומות אחרים. ובציר הזה, הגורם המוביל שלו זה טורקיה, וגם טורקיה על כרת ארנגולת. זאת אומרת, גם פה, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה, מה, מה בעצם יתהווה בתקופה הקרובה, כי גם הציר הזה הוא בעייתי. והוא נ... מאותגר מאוד על ידי המשטרים הסונים, ה... לצורך העניין היותר... היותר רגועים ולא רדיקליים, ויש את אותם משטרים שהחליטו לקשור את גורלם עם ישראל. חלקם כבר עשו איתנו הסכמים, חלקם, תחת לשולחן יש לנו איתם הסכמים כמו סעודיה, ואני מקווה, וזו משימה, לחזק את הציר הזה, לחזק אותו כי כולנו צריכים אותו, גם הם וגם אנחנו, ואנחנו והם צריכים אותו כדי להעביר מסר לאמריקאים ולאירופאים, תקשיבו, אנחנו הקואליציה החזקה, אנחנו הגורם הרלוונטי לעשות איתו ביזנס, אל תלכו עם האיראנים, בטח אל תלכו עם האחים המוסלמים ועם הטורקים, בואו תעשו ביזנס איתנו, תהיו עם הציר הזה שהוא ציר חזק, וככל שהציר הזה יתחזק, ככה יש יותר סיכוי שהנטייה האמריקאית והאירופאית תהיה בעצם אה, להתקרב אלינו. אלינו ובזירה הפנינית? לקראת סיום בזירה הפנימית, מה אתה מציע? אני אגיד תנסו? ככה, תראה, בזירה הפנימית יש פה שתי סוגיות ש- שמדינת ישראל תצטרך להכריע בהן, והן מאוד מאוד חשובות לביטחון הלאומי שלנו. אחת, זו סוגיית הבקעה בהתיישבות ביהודה ושומרון, שאנחנו תנועת הביטחוניסטים רואה, רואה את המרחבים האלה כקיומיים, כקריטיים לביטחון ישראל. אנחנו לא בעד לספח את הפלסטינים, אנחנו בעד שלצורך העניין הפלסטינים באזורים שלהם ינהלו את עצמם. בהחלט היינו ואנחנו בעד להחיל ריבונות במרחבים גדולים של הבקעה ביהודה ושומרון כדי להבטיח את הקיום שלנו ואת הביטחון שלנו וגם שיהיה לאן יכול לאנשים לגור, אתה יודע, אני מסתכל מה קורה, אני גר בקיסריה, אתה רואה מה קורה פה במרכז, זה פשוט נורא ואיום, זה צריך להתרחב פה. אנחנו נצטרך, נצטרך באופן שיטתי להתחיל לעודד אוכלוסייה לגור בנגב ובגליל וביוש ולפזר את האוכלוסייה, ראינו את זה גם בקורונה, מה המשמעות של להיות כאלה צפופים במרכז, זה לא טוב לביטחון הלאומי שלנו, ובזה אני אומר, הממשלות האחרונות היו גרועות מאוד מאוד מאוד, הן לא עודדו התיישבות, כמו שנקרא לזה הממשלות המפאיניקיות של פעם היו מעודדות, כן? תשמע, בבקעה, שטח עצום, גרים שם ששת אלפים אנשים, זה פשוט הזוי, זה לא יכול להיות. זה מקום קריטי לישראל, אתה יודע. אני אומר לך שאנחנו הביטחוניסטים נתעסק בצורה מאוד מאוד רצינית ולסייע לכל מה שקשור להתיישבות בנגב, בגליל, ביושר, במקומות האלה. פתחום פנים. אפשר לעשות שיחה שלמה על המשילות בנגב, בגליל, בלוד, בעכו, אנחנו מבינים שיש פה בעיה מאוד מאוד רצינית.
0: אנחנו נעשה שיחה נפרדת על זה כי
1: זו שיחה... זה שווה, שיחה, זה שווה. זה שווה שיחה נפרדת, אני אגיד רק yes. משפט אחד על זה, צריך לשנות מהיסוד את האיזון בין השקעה בביטחון פנים להשקעה בביטחון חוץ. אני, אני לא אומר בוא נשים עוד משאבים עם שלם המיסים בביטחון, אני אומר בוא נסיט משאבים מצה"ל, כולל כוחות, כולל אמצעים, לביטחון פנים. אנחנו צריכים הרבה יותר מג"ב, ואנחנו צריכים הרבה יותר משטרה. ואנחנו, ואני אומר שהאיום, אני מסתכל על זה כביטחון לאומי, איום הפנים יותר גדול מכל איום אחר, מעזה, מלבנון, מסוריה, מכל מקום אחר. אנחנו חייבים לטפל בזה, וזה לא יכול להיות מטופל שהמשטרה שלנו, על פי תקני ה-OECD, היא שליש מהגודל שהיא אמורה להיות אל מול כמות האוכלוסייה שיש, ואני כבר לא מדבר על המורכבות של המדינה הזאת, כן? שמע, זו שיחה לה...
0: שאנחנו נעשה אותה, היא מתחייבת. אתה איש מבריק ומדהים, אופן הניתוח שלך הוא, הוא, הוא יופי, היה כיף מאוד גדול לדבר איתך. אנחנו בתחילתו של דו-שיח שעוד נמשיך אותו, תת-אלוף במילואים. אביבי, אני רוצה להגיד לך, א', תעשו לייק אם נהניתם מהשיחה ואתם רוצים גם הכרעות לקבל התראה ולדעת מה המימות. תעשו גם, תרשמו ואז yes, תדעו כל פעם שיוצאת איזה... יש שיחה חדשה, מפגש חדש. אני מזמין את
1: הקהל גם לעקוב אחרי הביטחוניסטים ולהתעדכן.
0: בוודאי, קודם, קודם, קודם כל אנחנו ניתן למטה איזה לינק שאתה תרצה, אתה גם תפיץ זה? את השיחה הזאת, ובבקשה, תגיד כל מה שאתה רוצה לביטחוניסטים, איך אפשר מי שרוצה להצטרף, מי שרוצה לעזור, מי שרוצה... כל, מה... קודם כל,
1: כל אחד יכול להצטרף לביטחוניסטים, זאת תנועה, אומנם יש בה הרבה מאוד קצינים בכירים, ומח"טים, ומג"דים, וכמובן אבל זו תנועה של עם ישראל, זו תנועה שבעצם באה להבטיח את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל לדורות קדימה, ו- ואנחנו מאמינים שכדי לעשות את זה, חייב להיות שיח מאוד מאוד משמעותי עם הציבור. אנחנו צריכים בעצם לדבר על הנושאים האלה, אני לא מאלה שחושבים שעיסוק בביטחון הלאומי זה רק למכוני מחקר ו... זה כתיבה של ניירות עמדה מפורטים, אני חושב שזה שיח שהוא רלוונטי לכולנו, ודרך אגב, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים למכינות ותיכונים, ואוניברסיטאות, ומרצים לציבור. הציבור חייב לקבל כלים לדעת באמת באמת מה, מה חשוב ומה צריך כדי שאנחנו כעם יתקיים דורות קדימה. הקיום שלנו חולק כמו פעם אתה רוצה גם להגיע לא לא לכנסת? מלא. מה? אתה רוצה להגיע לכנסת? אנחנו פועלים הרבה מאוד מול, מול הכנסת ומול הממשלה. אתה, ופור...
0: אתה שתהיה חבר כנסת. לא, תקשיבו, התנועת לא
1: הביטחוניסטים רוצה... היא לא תנועה פוליטית. לא. פוליטית. היא לא מתמודדת לכנסת והיא לא הולכת לפוליטיקה, <אח> היא תנועה שבאה
0: להבטיח... אם הייתה תנוע... לי מפלגה הייתי מציע לך לבוא.
1: <אח> הייתי מצרף לך. לא לי, אבל אני מרגיש שיש לי שליחות לעשות מה שבעצם אף אחד לא עשה קודם. לשאול את השאלה המאוד <אח> <אח> פשוטה הזאת. מה יבטיח את
0: ביטחון ישראל לדורות קדימה? אז רבותיי, תדעו לכם, לכם, כאן במרכזי TV היה גם יא יבינק, שהוא הצד השני, אני חושב, איכשהו הנגטיב שלך, אתה בצד הזה, מה שאומר שבמרכזי TV אני באמת מארח את כולם מכל קצות הקשת של התפיסות הביטחוניות והאחרות, החברתיות, אגב, יש פה כמובן גם... אומנות ובידור ופנאי ופילוסופיה ופסיכולוגיה וNLP וגם קצת פוליטיקה למרות שאני פחות אה, אוהב ויודע מה כי יש יותר מדי אמוציות. נורא קשה לדבר בארץ היום בכלל בעידן הזה על פוליטיקה כי מי ששומע נגיד אתה מדבר ימין או שמאל הוא עובר למקום אני רוצה אחר. ש... רבותי דרך אגב זה לכן נורא, לכן נורא, נורא, נורא נורא
1: מתסכל את... כי אני, אתה אני באמת רוצה לדבר ביטחון לאומי. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, הוא אומר אמירות של ביטחון לאומי, לא מתעסק ב... לא מעניין אותי עם כל המפלגות, לא מעניין אותי עם הפוליטיקאי, האמת שלא. מעניין עם ישראל, זה כל מה שמעניין אותי. <שמע> ואתה אומר משהו, אומר לך, אבל ביבי. אומר משהו אחר, אבל לא ביבי, אבל ההוא. מה, תקשיבו, תעזבו אתכם, בואו, בוא, יש דברים אחרים חוץ מהפוליטיקאים האלה לדבר עליהם.
0: לא היו חשובים, באמת. אני אז הנה, שמתי לך את הקישור. של ה... של ה... של ה... של ה... של
1: הביטורניסטים. תהיו,
0: ומי שרוצה להירתם, מוזמן, ואגב, מי שירצה גם לדבר, מהתנועה שלך ומהאחרים, באמת תמיד תהיו מוזמנים.
1: תודה רבה. היו
0: לנו הרבה דוברים נהדרים. אביבי, היה כיף ענק לארח אותך, תודה לך. סוף סוף אתה מחייך טיפה לקראת הסוף. אתה לא צריך להיות מתוח, זו שיחה של כיף. אתה לא תחת מתקפה, אנחנו בכיף. רק כאשר אתה נותן בכיף, אנשים לא מוכנים לא לדבר. לא, 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 לא חייבים. בשביל לשכנע זה לא קשור לגנרלים. בשביל לשכנע אתה צריך גם, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך לקראת הסיום באמת, בן גביר עושה את זה בגאונות. הוא יכול להגיד את הדבר הכי מדהים בעולם, שאתה לא יכול לשאת את התוכן של הדברים שלו, אבל יש לו איזה משהו שרמנטי, עם החיוך, עם החצי ליטוף, עם הטון שהוא אומר את הדברים, שאתה לא יכול לכעוס עליו. וזה דבר שכדאי ללמוד ממנו. יש לו את זה בקטע הזה. כשאתה קורא את מה שהוא אומר, אם אתה לא אוהב את העמדה שלו, אתה בא לך להרוג אותו. כשאתה רואה אותו מול המצלמה מדבר, אתה אומר, וואלכ, בחור טוב. נכון? יפה. אתה אומר, לא יודע, לא כיף לך יותר מדי, אבל זה אוקיי. תרצה או לא תרצה, הוא מגיע אלינו. תת-אלוף אביב, באמת, היה כיף גדול לדבר איתך, ונתראה בשמחות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV, תמשיכו להיות איתנו דס אולי, תירשמו מנוי, היה לי חם כאן, קצת היסעתי, בגלל שלא מאוורר ולא מזגן ושום דבר לא עבד, אבל לא נורא, היה כדאי ושווה כל רגע. ביי ביי. להתראות.